0: Times. Times, Times. в теме. Здравствуйте, с вами международный редактор V-Times Михаил Аверченко. Мир всерьез занялся переходом к зеленой экономике. Три крупнейшие экономические зоны – Евросоюз, Китай, США, а также Япония, Корея и многие другие страны поставили цель сократить нетто выброса углекислого газа к середине века до нуля. Многие запланировали уже в ближайшие 10-15 лет отказаться от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Неотъемлемой частью борьбы с изменением климата это является внедрение технологий, которые должны сильно снизить потребление нефти, а также газа. В сценарии устойчивого развития, предполагающем значительное сокращение использования ископаемого топлива, среднегодовые нефтегазовые доходы бюджета России могут упасть в ближайшие 20 лет на 47%, говорится в недавно опубликованном докладе аналитического центра Carbon Tracker и Центра развития ОЭСР. То есть бюджет будет недополучать средним 56,4 миллиарда долларов в год по сравнению со средним показателем за 2015-2019 годы. Конечно, это будет не так заметно поначалу, но чем активнее мир будет бороться с изменением климата, сокращая потребление углеводородов, тем сильнее может вырасти дыра в российском бюджете. В какой степени российская экономика, ее бюджет и нефтяной сектор готовы к зеленому переходу? Насколько в нашей стране осознают его значимость? Обсудим с Владимиром Дребенцовым, главным советником генерального директора Российского энергетического агентства, и Александрой Суслиной, руководителем направления фискальная политика экономической экспертной группы. Это подкаст V-Times в Теме. Владимир Дребенцов ранее долгое время участвовал в разработке ежегодного отчета BP о глобальной энергетике и прогноза BP о развитии отрасли. Владимир, какова ваша оценка готовности России к энергопереходу и как она может в нем участвовать? Что
1: касается энергоперехода, то это достаточно большой вызов для всех экономик мира, потому что в принципе он ведет, условно говоря, к новой промышленной революции. Если будет меняться характер всей энергии то это задевает не только те страны, которые являются производителями энергоресурсов, но и те страны, которые являются их потребителями. Это действительно большой вызов для всех. Насколько он стоит острый для России, ну, как и для всех других стран, если мы видим, что климат меняется, если мы считаем, что антропогенный вклад в изменение климата, связанный с выбросами парниковых газов, реально ведет к повышению средней температуры на планете, то это общая проблема. И Россия признает свое участие в этом процессе в предотвращении изменения климата. Россия, как вы знаете, участник Парижского соглашения и ставит перед собой цели по сокращению выбросов. Можно говорить о том, что эти цели придется ужесточать. Что касается нефтегазовых доходов, я бы начал с того, что на макроэкономическом уровне российская экономика подготовлена к снижению спроса на нефть, а именно это описывалось в статье, опубликованной в вашей газете в «Докторе» о снижении доходов нефтедобывающих стран. Потому что, как вы знаете, российский бюджет, в общем-то, балансируется при уровнях цен гораздо ниже, чем во многих других ведущих экспортерах нефти. Что там говорится? Что сократится в результате энергопереход спрос на нефть. Там приводится оценка, что примерно до уровня 70 миллионов баррелей в сутки. Это может быть. Прогнозы различаются. Скорее всего, в любом случае спрос на нефть будет сокращаться. Речь только идет о том, когда будет достигнут может, он уже пройден и до какого уровня и какому сроку спрос на нефть сократится. Как я сказал, процесс этот практически наверняка будет происходить. Вопрос только с какой скоростью и как резко. Мне кажется, что он будет постепенный. Это не будет обрыв. Не будет такое сокращение цены на нефть, как в прошлом году, и спрос на нефть, как в прошлом году, когда почти на 10% процентов за один год упало потребление нефти. Основная новая черта на нефтяном рынке будет усиливающаяся конкуренция. И вот тут я бы сказал, что Россия тоже в в достаточно хорошей позиции, потому что в принципе себестоимость добычи в России вполне конкурентоспособна. Поэтому, когда спрос будет сокращаться, совершенно не обязательно, что он будет сокращаться за счет вклада в России. С рынка могут уйти более дорогостоящие производители нефти, чем, скажем, Россия или страны ОПЕК. То есть и Россия, и ОПЕК может хватить мест на этом рынке. Это мы говорим про нефть. Если мы возьмем газ, то ситуация еще более благоприятная. Газ долго будет поддерживающим ископаемые топливом с точки зрения развития возобновляемой энергетики. То есть возобновляемая энергетика будет развиваться быстрее всего. Это практически во всех прогнозах наблюдается единство с точки зрения. Исходя из особенностей и ветра генерации, и солнечной генерации, скорее всего будут требоваться поддерживающие энергоресурсы, и газ является одним из наиболее благоприятно выглядящих сейчас видов топлива. Постепенно он будет замещаться водородом. Тот же водород может производиться и из природного газа. И сейчас себестоимость производства назовем, голубого водорода из э, природного газа она незаметно ниже, чем себестоимость зеленого водорода, который производится путем электролиза воды с использованием избыточной электроэнергии возобновляемых электростанций. Будут ли сокращаться нефтегазовые доходы? Да, скорее всего, будут. Но это то, на что и рассчитывает российское правительство. Если вы посмотрите бюджетные планы, то там, кроме того, что, в общем-то, заложена весьма консервативная оценка цен на нефть, постоянно снижается доля нефтегазовых доходов в будущих доходах бюджета. бюджет. Российская экономика готовится к тем последствиям, которые будут связаны с энергопереходом. И, в общем-то, на фоне других нефтедобывающих стран выглядит вполне благоприятно.
0: Солнечная ветряная энергетика в мире уже стала одним из самых дешевых видов производства энергии. Каковы перспективы ее развития в России, учитывая то, что у нас крупный нефтегазовый сектор, также то, что российская экономика Экономика медленно и, по прогнозам, будет продолжать так расти, и тогда ей не нужна дополнительная энергия.
1: Я бы внес небольшую поправку, когда вы сказали, что Солнце и ветер стали самыми дешевыми источниками энергоресурса в мире. Это так и не так. Они стали в определенных регионах где снижение себестоимости этих видов энергии в основном связано с эффектом масштаба. На начальном этапе практически нигде эти технологии не были очень дешевыми. И в тех странах, где они только начинают развиваться, это обычно требует даже государственной поддержки. Ну или хотя бы каких-то преференциальных условий. существования на рынке, которые, кстати, и в России представлены. До 2024 года действует программа поддержки развития возобляемой электроэнергетики, по которой и россия компаниям, которые строят солнечную или ветровую генерацию, предоставлены определенные
0: преференции. Там мощности очень маленькие.
1: Пока это действительно небольшие мощности. Что будет в будущем? Я думаю, что оценки необходимости развития каждого конкретного вида энергоресурсов надо подходить, исходя из конкретных условий. Но вот в России лучший ветропотенциал, он вдоль побережья Ледовитого океана. Там, с одной стороны, было бы выгодно строить ветровые станции, Станции, но они слишком далеко были бы расположены от центров энергопотребления. Вопрос транспортировки он убивает экономику развития ветроэнергетики на севере для собственных нужд. Но это не означает, что этого не будет происходить. Компания Новатек подписала меморандум о взаимопонимании с европейской компанией «Юнипер» о возможности производства, например, зеленого водорода на Ямале, с использованием как раз, ветростанций. То есть, как бы возобновление энергетика в России она может развиваться не только для удовлетворения собственных нужд, но и для возможного экспорта новых видов энергоресурсов, зеленого народа в частности. Перспективы есть. Ну, Опять же, у вас в газете уже упоминался эксперимент на Сахалине. Там ведь не только будет внедрена пилотная система торговли углеродной единицами, Там есть программа развития водородной индустрии и для собственных нужд, потому что предполагается перевести все железные дороги острова с дизеля на водородные поезда. Но и там достаточно благоприятные условия для производства, опять же, водорода на экспорт, потому что, можно сказать, в шаговой доступности располагается рынок Японии, куда сейчас пробными танкерами осуществляются поставки водорода из Австралии, которые гораздо дальше. Потенциал для России есть на новых рынках, потому что энергопереход это не только сокращение старых рынков, это развитие новых рынков прежде всего водорода, электроэнергии. И вот тут России предстоит оценить свои новые возможности. Действительно, процесс только в самом начале. Но мне кажется, что по мере изменения экспортных рынков российские компании будут подстраиваться. Опять же, у вас говорю, что многие нефтегазовые компании в мире перестраивают портфели своих инвестиций под возобновляемую энергетику. Но то же самое можно сказать и про российские компании. Вот сколько я знаю, компания «Лукоил» только что создала дирекцию по развитию возобновляемой энергетики. Энергетики. Российские компании являются участниками того же процесса, что и все остальные энергетические компании по одной простой причине. Потому что любая компания, она предполагает существовать за счет удовлетворения спроса. Если спрос меняется, то компании подстраиваются. И российские компании не исключение. Но с точки зрения страны, действительно предстоит оценить, что же является наиболее оптимальным. Сейчас российский энергобаланс достаточно чистый из-за того, что в нем высокая доля принадлежит природному газу, который чище, чем у или чище, чем нефть. Ну, нефть практически электроэнергетически не используется, но в других секторах на транспорте, прежде всего, конечно, используется. Но в будущем, конечно, и российскому энергобалансу придется меняться. Собственно говоря, все экономики готовятся к появлению цен на углерод. Ведь пока цены на углерод существуют совсем не везде. Но мне кажется, что этот процесс неизбежен, и постепенно человечество для решения вопроса предотвращения климата придет к тому, что выбросов парникового газа должно быть цена иначе нет экономического стимула их сокращать ведь почему энергоэффективность это как бы универсальный процесс потому что энергоресурсы стоят денег поэтому в повышении энергоэффективности заинтересованы потребители потому что это сокращает их расход а вот сокращать выбросы проникового газа при том что как бы сами выбросы до тех пор пока они остаются бесплатными экономического стимула нет но вот это будет меняться и российская экономика как и все другие экономики будет к этому приспосабливаться уже упомянутый эксперимент на сахар или там подготовка к выпуску зеленых сертификатов, это все части вот этого процесса приспособления к появлению цены на выбросы, цены на углерод.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. В прошлом году из-за пандемии и падения цен на нефть, нефтегазовые доходы сократились на 34%. Их доля в бюджете составила 28%. Но это разовая история. Насколько устойчив будет бюджет, если доходы будут сокращаться в большем размере и в более долгосрочной перспективе? Об этом мы спросим Александру Суслину.
2: С одной стороны, безусловно, чем ниже цена на нефть или чем меньше ее добывают, тем больше сокращаются наши нефтегазовые доходы. И как бы формально получается, что у нас доходы меньше и вроде как недосдача. Но здесь большое значение имеет еще и процесс формирования расходной части. То есть, условно, до тех пор, пока мы живем худо-бедно по бюджетному правилу, пусть оно и предполагает цену на нефть, там, 40 с небольшим, все-таки раздувание бюджетных расходов будет происходить не такими большими темпами, вообще не будет происходить. И таким образом недобор доходов нефтегаза в бюджет, он будет потихонечку компенсироваться из ФНБ. То есть это если мы говорим на среднесрочную перспективу. Конечно, в этом докладе сказано, что все будет очень плохо, и до 30-го года колоссальное сокращение предусматривается.
0: До 40-го, да?
2: даже до 40-го. Если у нас действительно будет такая глобальная перестройка экономики, то есть это же не только российская, а мировой экономики, и уход от э, необходимости пользоваться углеводородами, то тогда, конечно, мы столкнемся с достаточно большими проблемами в плане невозможности финансирования принятых на себя обязательств. Мы это, я имею в виду государство и правительство. То есть мы, конечно, с этим столкнемся, но у нас потребуется полная переделка или какая-то реформа бюджетной политики, потому что сейчас то, что есть. Мы заточены под нефтегазовые доходы. У нас все на этом строится. И если вдруг мир в какой-то момент возьмет и откажется от наших углеводородов, то Россия окажется выключенной из этого процесса и придется перестраиваться на какие-то свои рейсы. Будут ли эти потери от нехватки нефтегазовых доходов такими существенными? Ну, конечно, будут, потому что, как вы правильно сказали, порядка 30% у нас от федералки занимают нефтегазовые поступления. Но в этом случае что остается делать? Ну, видимо, будет какая-то все-таки перестройка, диверсификация и, возможно, увеличение налогов нагрузки для всех остальных не нефтегазовых предприятий и, не дай бог, физических лиц.
0: Ну, в рекомендациях нефтезависимым странам, которые дают Всемирный банк и другие международные организации, один из пунктов — это как раз поиск доходов в других местах путем введения новых налогов. Это было удобно делать, например, странам Персидского залива, где Саудовская Аравия, другие страны ввели несуществовавшие НДС, например. Или акцизы, которых тоже не было. Налоги, которые раньше они компенсировали из бюджета. Налоговое время в России и совсем не маленькая. Если государство будет пытаться изыскивать налоги, не меняя, допустим, экономическую структуру в других местах, то тогда это еще большее давление на экономику и на рост.
2: Безусловно. Именно вот по этой причине очень важно озаботиться изменением структуры экономики до того момента, когда наша нефть перестанет быть кому-то нужной. Нужно начинать не с повышения налоговых ставок где-то еще или вводить какие-то налоги новые, а нужно заниматься тем, чтобы налоговая база, которая формируется из других секторов, потихонечку росла. То есть вот эта пресловутая диверсификация, о которой так много говорят, она наконец должна произойти. Но все говорят и все понимают, что это важно, но при этом реальных мер потому, чтобы способствовать диверсификации экономики, не принимается. Потому что, с одной стороны, вроде как нет острой необходимости и нет политической воли. Вот даже если мы посмотрим на то, что случилось в 2021 году, если помните, там в рамках антикризисных мер в 2020 году напринимали, а в 2021 это начало действовать. Понапринимали всяких налоговых мер, и среди прочих, если вы помните, было увеличение налоговой нагрузки по НДПИ на не нефтегазовый сектор, на все остальные металлы, уголь и так далее. То есть, казалось бы, да, с точки зрения краткосрочной задачи бюджета, фискальной цели, скажем так, добавить доходы в бюджет, ну, вроде как, действительно, это хорошая мера, там, какие-то порядка 70-100 миллиардов это добавит ежегодно. Но с точки зрения формирования как раз-таки базы под уход от нефтяной зависимости, это, конечно, плохо, потому что получается, что мы налоговой нагрузкой задавливаем остальной неэнергетический сектор экономики. То же самое с условно несчастными людьми, которые зарабатывают больше 5 миллионов в год. С точки зрения фискальной, может быть, это и имеет какой-то смысл вот сейчас для затыкания бюджетных дыр. Но с точки зрения долгосрочной какой-то стратегии поведения, без диверсификации, без вот стимулирования развития других секторов экономики, мы становимся очень уязвимы в случае, если вот эти сценарии, описанные в докладе, реализуются. С этой точки зрения, сейчас Сейчас, пока еще наша нефть нужна, у нас останется буквально несколько лет, около десяти, для того, чтобы всерьез подготовиться к тому, что мир перестанет нуждаться в углеводороде. И здесь нужны меры, которые будут способствовать развитию иных секторов. А у нас, к сожалению, мы видим тенденцию наоборот, зажать еще больше остальные сектора, потому что они мало как бы платят в казну по сравнению с теми же нефтяниками. И тут получается некое противоречие между целями сегодняшнего дня и пополнения казны и целями долгосрочными, когда мы понимаем, что нефть может скоро перестать быть нужной, а другого у нас не создан. Еще один важный нюанс, который надо иметь в виду именно в контексте каких-то наших долгосрочных рисков. Вот эти наши пресловутые санкции, под которые мы оказались... С 2014 года. Ведь у санкций есть один очень плохой для нас долгосрочный эффект. Снижение международного сотрудничества практически сводит на нет международный опыт, международный обмен высокими технологиями. Мы не можем сейчас в должной или в необходимой мере заимствовать и адаптировать на российской земле прогрессивные мировые технологии. А без этого остальным секторам очень тяжело развиваться. Потому что фактически мы поставлены в ситуацию, когда мы, в данном случае, сектор не нефтегазовый. Он должен развиваться своими силами, но технологии новых на российской земле, к сожалению, отечественных, не созданы. Можно закупить какие-то технологии, можно закупить какие-то станки и тогда на этой базе начать производить более качественную, высокотехнологичную продукцию, которая сможет постепенно заменить в нашей структуре экономики Нефть или как-то ее по крайней мере компенсировать потери, да, связанные с сокращением нефтегазового сектора. А у нас, получается, Получается, что импорт ограничен, полная ориентация на какое-то условное порочное импортозамещение и на изобретение велосипеда своими силами. И в результате получается, что даже и источников для вот этой диверсификации фактически нет. И это не очень хороший сигнал. И главное, что почему-то это не осознается людьми, которые очень легко воспринимают слово санкции. Они не понимают, что санкции — это не просто Ивану Ивановичу запретили выезжать за границу арестовали там его коррумпированный доход. Санкции — это именно выключение страны из международного опыта. А поскольку сейчас глобальная экономика, ведь все обмениваются опытом, сейчас уже изобретение какой-то страны очень быстро перестают быть ее личным достижением. Это уже становится мировым достижением. А мы, получаем все все больше и больше, как бы смотрим на это со стороны, все меньше участвуем в этом процессе. А поскольку наша технологическая база, будем честны, без того очень отстала, то создать тот самый пласт, дать ему взрасти вот этого другого не нефтяного сектора очень сложно. И вот тут проблема видится не меньше, чем сам факт того, что в мире в скором будущем откажется от углеводорода
0: у нас есть фонд национального благосостояния, который частично используется для компенсации выпадающих бюджетных доходов, и идет дискуссия, насколько его стоит инвестировать как раз в диверсификацию. Насколько это эффективно и насколько может хватить этих денег?
2: Если мы воспринимаем ФНБ как какая-то кубышка, которую можно что-то потратить, то этих денег, конечно, в принципе, надолго не хватит. Потому что, во-первых, у ФНБ есть главная цель — это финансировать дефицит бюджета в случае, Цена на нефть ниже базовой. вот, А с другой стороны, у ФНБ задача все-таки быть непроеденным, не потраченным в пустоту. И с этой точки зрения, потратить ФНБ на условное расширение технологической базы или создание диверсификационных каких-то секторов было бы правильно. Но, как обычно, все упирается в эффективность госрасходов. То есть если бы мы, положа руку на сердце, могли бы сказать, что вы знаете, да, давайте потратим ФНБ на создание чего-то такого, что могло бы в дальнейшем приносить какой-то доход, и эти деньги, вложенные, этот доход бы принесли, то, наверное, дискуссия могла бы перейти как раз в русло, на что именно стоит вложить. Не тратить или не тратить, а во что именно вкладывать. Но у нас, к сожалению, ситуация такая, что... Несмотря на огромные объемы государственных расходов, отдача от них очень низкая. Эта вот пресловутая эффективность госрасходов низка. И поэтому, пока эту эффективность не повысит, любые дополнительные траты, что из просто из бюджета, что из ФНБ, они, к сожалению, не будут результативны. То есть потратить-то мы эти деньги потратим. А принесут ли они какой-то эффект? Большой вопрос. А поскольку наши риски озвучены а наши ресурсы весьма и весьма ограничены, то вот в ситуации, когда у нас очень низкая эффективность госрасходов, просто так вот их выливать в дырявую бочку, ну как-то жалко. То есть сначала надо дырку заделать, эффективность повысить, и после этого можно было бы заливать. Может быть, это такой тупиковый вариант не инвестировать, складывать деньги ФНБ в, в диверсификацию с точки зрения глобальности и с точки зрения экономической теории. Но с точки зрения нашей текущей, реальной, нынешней российской практики, как это ни странно, в этом есть какая-то это логика, потому что так мы хотя бы сберегаем деньги от неэффективного употребления и имеем какой-то запас на финансирование текущих нужд, которые, вот как мы видим, последние годы в кризисной пригождаются очень сильно. ФНБ вторичен по отношению к проблемам, связанным с
0: неэффективностью. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Вызовы перед Россией стоят серьезные. В начале марта президент Владимир Путин поручил подготовить Россию к зеленому развороту Запада. Он отметил риски из-за сокращения спроса со стороны международных инвесторов на активы, которые наносят ущерб окружающей среде, и попросил разработать план мероприятий, которые позволят эти риски снизить. Крупнейшие управляющие компании мира действительно объявили, что в ближайшие годы начнут предъявлять добытчикам ископаемого топлива требования по сокращению выбросов и исключать из своей инвестиционных портфелей ценные бумаги тех компаний, которые этим требованиям не соответствуют. Но дело вовсе не в зеленом развороте Запада и не в злокозненности участников мировых рынков капитала. Мир действительно меняется. И России нужно понять, что ей придется меняться вслед за ним, а еще лучше вместе с ним. Это был подкаст «Витаймс в теме». Смотрите и слушайте нас в социальных сетях и на сайте vitimes.io. Сделано в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.